0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz dün akşamdan bugüne döviz kurunda yine ciddi dalgalanmalar yaşanıyor ekonomist Ali Ağoğlu bizimle birlikte olacak ve değerlendirecek ama önce Ankara'ya meclise bir gidelim partilerin grup toplantılarında neler konuşulmuş bakalım
1: milletim değerli milletvekilleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin bugünkü grup toplantısında kur krizi ve ekonomik sorunlar hakkında konuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek ekonomimizin Sayın Erdoğan'la imtihanı geçtiğimiz haftada hız kesmeden devam etti. Bu arkadaş hala televizyonlara çıkıp utanmadan sıkılmadan faiz sebep enflasyon neticedir demeye devam ediyor. O cahilce konuştukça dolar zıplıyor, enflasyon artıyor, insanlarımız fakirleşiyor, gençlerimiz işsiz kalıyor dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin tehdit ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a destek veren Akşener, Mansur Yavaş'ın arkasında biz varız, yok öyle yağma Sayın Bahçeli ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin bugün uyguladığı ekonomi politikalarının bir anda ortaya çıkmadığını, 19 yıldır bu politikalara hazırlık yapıldığını söyledi. Kurdaki artışlar nedeniyle stok yapanları uyaran Erdoğan, stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz dedi. Düşük faizi savunan Erdoğan, "Kur dediğim bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğim bugün artar, yarın düşer." dedi. Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin olarak "Halkımızı ezdirmeyeceğiz, kısa zamanda açıklayacağız. Bugüne kadar olmuş olanın çok çok fevkinde bir artış olacak." diye konuştu. Erdoğan, Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesine dairse, "Gerekli olduğu zaman müdahale yapılır." dedi.
0: İstanbul'da siyasi askeri casusluk suçundan gözaltına alınan Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan çıkarıldığı nöbetçi suh ceza mahkemesince tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin haftalık değerlendirme toplantısında Gürcan'ın tutuklanmasına dair açıklamalarda bulundu.
2: Hukukçu arkadaşlarımızın ulaşabildikleri bilgiler çerçevesini hazırlayıp bizlere ilettiği dosyada Metin Gürcan hakkında isnat edilen suçlamanın Yasal unsurlarının oluşmadığı çok açıktır. Yasada tanımlandığı şekliyle bir suç oluştuğuna dair somut bir delil de ortaya konamamıştır. Biz ilk saatlerden itibaren bu sürecin hukuki olarak takipçisi olduk. Ve bundan sonraki adli süreç içerisinde de arkadaşımızın sonuna kadar yanında olacağız. Bu dosyanın takibini sonuna kadar bizim hukukçu arkadaşlarımız sürdürecek. Hakikat Er ya da geç ortaya çıkacak. İkinci değerlendirme, değerli arkadaşlar, ikinci bakış açısı siyasi açım. Arkadaşımızın gözaltına alındığı ilk saatten itibaren gerek kollukta, gerek savcılık aşamasında ve gerekse sorgu sürecinde dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen Metin Gürcan hakkındaki ifadeler ve görüntülerin basın yayın organlarına servis edilerek gizlilik kararı ihlal edilmiştir ve bir propaganda başlatılmıştır. Her ne ekmezse Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın aynı gün bizlere hedef alması. Ve Metin Gürcan'la ilgili propaganda kampanyası aynı gün başlamıştır. Bakın dikkat ediyor. Dikkatinizi çekiyorum. Aynı gün. Avukatlarla bile paylaşılmayan teknik takip görsellerinin basına sızdırılmasıyla partimize yönelik sözde bir itibar suikastına kalkışılmıştır. Buradan yeniden hatırlatmak istiyorum. Suç ve cezada şahsilik ilkesini hatırlatarak söylemek istiyorum. Partimize yönelik yapılacak her türlü komploya karşı Deva Partisi kadroları olarak dimdik ayakta olacağımızı ve asla ve asla bu komployu karşılıksız bırakmayacağımızı vurgulamak
3: istiyorum.
0: Medyascope Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş ve Ankara muhabirimiz Okan Yücel bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Evet, e, Babacan'ın açıklamasından Hıdır Göktaş'a gidelim. E, bugün neler yaşandı konuyla ilgili Ankara'da Deva Partisi'nde Göktaş?
3: Şimdi e, Deva Partisi e, sonuçta cuma gününden beri bu konuyla yatıp kalkıyor. E, bunun bir e, Metin Gürcan yanı var, bir de Deva Partisi'nin hedef alınması yanı var. Doğal olarak e, bir siyasi parti olarak böyle bir itamın üzerlerinde kalmaması için hukuki siyasi olarak yoğun bir çaba harcıyorlar bugün deva partisinden iki açıklama geldi birincisi yazılı bir açıklamaydı İdris Şahin partinin sözcüsü bir açıklama yaptı. Bu açıklamasında aslında bizim dün ana haber yayınında anlattığımız, sizlere verdiğimiz bilgileri anlattı. Çünkü dün Başkanlık Divanı toplanmıştı. Orada değerlendirilmişti. Biz de o değerlendirmeleri e, içeriden aldığımız bilgiler çerçevesinde dün aktarmıştık. E, İdris Şahin bugün oradaki bilgileri tekrar e, anlattı. E, yine e, bir suç s- s- olmadığını, dosyanın e, tamamen... E, e, Boş belgelerle doldurulmuş olduğunu anlattı. İtalyan, İspanyol ve İtalyan e, diplomatlarla bir temas olduğunu fakat burada gizli bilgi ve belgenin olmadığını tekrarladı Şahin. Ve e, askeri siyasi casusluk yaptığına dair en ufak bir delilin dosyaya konmadığını belirtti. Ayrıca bunun tek kişilik bir dava olduğunu yineledim ve bu sözde diren iki diplomat hakkında da şu ana kadar yapılmış bir herhangi bir diplomatik girişim olmadığında yine altını çizdi. Fakat bugün bizim ısrarla beklediğimiz şey Sayın Babacan her çarşamba basın bilgilendirme toplantısı yapacak. İlkini geçtiğimiz hafta yapmıştım. Sayın Babacan bu konuda ne diyecek diye bir bekleyiş içerisinde dedik ee, ilk ki edindiğimiz bilgiler babaca'nın sadece ekonomi konusuna gireceği basın toplantısında soru olursa eğer dedin Gürcan konusuna değineceği şeklindeydi fakat daha sonra e, Basın toplantısında Gürcan konusuna girmemesinin e, kamuoyunda yanlış anlaşılabileceği yönde bir görüş hasıl olunca o konuda da açıklama yaptıp Sonra gerekirse yine soruları yanıtlama yolunu seçmişler. E, Babacan da yine e, öteden beri birkaç gündür söyledikleri gibi dosyada e, siyasi askeri casusluk suçlamasına ilişkin herhangi bir dilinin olmadığını e, sonra gördüldü e, ve burada önemli olan şu dedi masumiyet karinesi esastır. Suç ve ceza şahsidir. Kişinin lekelenmeme hakkı esastır ve bunlar evrensel bir hukuk ilkeleridir. Bunu tabii söylerken hem Metin Gürcan'ın durumu açısından bunu söylüyor hem Gürcan üzerinden kendi partilerine yönelik bir harekatı burada anlatmaya çalışıyor ve kendi partilerine yönelik gelişmeleri de partimize yönelik sözde bir itibar kalkışmasıdır. İtibar Suikastlidir şeklinde nitelendirdi. E buradan hareketle de çünkü diyor Babacan bu tip son zamanlarda bir casusluk kavramıyla muhalefete gözdağı verme bir öne çıktı. E çünkü burada gözdağı vermek için bir kişiye hedef almak yetiyor. Böylece bütün muhalefeti suçturmayı hedefliyorlar. Bunu başaramayacaklar dedi. E asıl önemli olarak vurguladığı... Metin Gürcan'la kendi partileri arasındaki ilişki, bu o, rapor karşığında para alınmasının yerine değindi ve bunun etik bir sorun olduğunu vurguladı. E, Babacan e, siyasi etik yanı vardır, biz bunu değerlendiriyoruz. Dün e, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nda değerlendirdik. Biz bunu kendi siyasi etik meselemiz olarak görüyoruz ve kendi kurullarımız açık. Bununla ilgili bir süreç mutlaka işler dedi ve bitirdi. Bunun üzerinde ben kendisine buradan bir disiplin mekanizması mı işleyecek bunu mu başlatıyorsunuz? Bir disiplin mi vereceksiniz kendisine dedim. Yine burada çok net yanıtı vermemekle birlikte böyle bir sürecin başlayacağını söyledi babacan. Partimizin bir siyasi etik yönetmeliği var. Bu genişletilmiş parlamenter sistem konusunda da şimdi Okan Okan'a da bilgi verecek. Burada da bir e, siyasi etik konusunu masaya getirmeye çalışıyoruz. Biz kendi raporumuzu koyduk, bir yasa teklifi önerimizi sunduk. Önümüzdeki süreçte siyasi etik konusu çok önemli. Bunun yazılı olarak deklare edilmesi lazım. Çünkü sözlü olduğunda her yöne çekilebiliyor. Bir yazılı açıklama yapılmasını istiyoruz dedi. Ve daha sonra da yine... Kuşkusuz ki bütün çerçeve içerisinde biz bu süreci kendi içimizde, kendi etik ilkelerimiz çerçevesinde takibini sürdüreceğiz dedi. Buradan anladığımız bizim önümüzdeki süreçte e, Metin Gürcan e, mahkemede aktansa bile e, sanıyorum parti süreci içerisinde bir e, etik, e, disiplinin sürecine muhatabı olacak bugün Metin Gürcan ve Deva Partisi yaklaşımları bu şekildeydi. Söz sizde teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Hıdır Göktaş evet hemen Okan Yücel'e geçelim. Az önce Hıdır Göktaş'ın da sözünü ettiği, Babacan'ın sözlerinde aslında dile getirdiği 6 partinin, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda uzlaştı, anlaştı. Aslında biliyorduk belli bir aşamaya gelmişti görüşmeler ama sen bugün iki e, muhalefetin iki önemli partisi temsilcisiyle e, yayın da yaptın Okan. Hem o yayında e, neler konuştular, neler söylediler hem bu konuda son durum nedir? Senden dinleyelim.
4: Şimdi altı Muhalefet Partisi'nin temsilcileri Eylül ayından itibaren aslında mecliste bir araya geliyorlar. Her salı düzenli olarak saat 17'de mecliste toplanıyorlar. E, bu altı partinin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları bu toplantıya katılıyorlar ve bu toplantılar artık sona ermek üzere yalnızca etik kanun hakkında görüşecek önümüzdeki hafta ve daha sonra ortaya çıkan metin yani redaksiyon kısmından sonra ortaya çıkan metinde genel başkanlarla paylaşılacak ve genel başkanlar da bunu bir ortak metin olarak kamuoyuna duyuracaklar. Bugün toplantıya katılan isimlerden CHP'li Muharrem Erkek ve İyi Partili Bahadır Erdem ile konuştum ben. Hem mevcut durumu hem de sonraki süreci bana anlattılar. Hem de tabii ki bu üç aylık süreçten birazcık bahsettiler. Şimdi senin de belirttiğin gibi altı parti bir metin üzerinde uzlaştı. Hem Bahadır Erdem hem de Muharrem Erkek bütün başlıklarda uzlaştıklarını bütün maddelerde uzlaştıklarını ve hiçbir konunun ertelenmediğini ve hiçbir konunun aralarında büyük tartışmalara yol açmadığını söyledi. Bu çalışmaya göre Cumhurbaşkanı sembolik yetkilere ve temsili yetkilere sahip olacak. Halk ya da meclis tarafından nasıl seçileceği henüz burada belirtilmedi. Bu Anladığım kadarıyla genel başkanların görüşmesi ardından netleşecek. Ancak buna da milletim karar vereceğini söyledi Muharrem Erkek. Seçim barajı %3 olarak belirlenmiş. Hazine yardımı için üçten %3'ten %1'e indirilmiş. Rektörlük seçimleri kaldırılacak. Üniversiteler tarafından seçilecek rektörler. Cumhurbaşkanlığı rektör atamayacak. Yök yine kaldırılacak ama yök yerine üniversitelerin idari özelliklerini bozmayacak. Yine bir çatı yapılanması düşünülüyor. Ve kayyum uygulamalarına da yine son vereceğini bana ifade ettiler. Yerel yönetimlerle güçlendirecek. Yani aslında madde madde bakarsak bu maddelerin tamamında altı partiden mutabık. Bunun yanında de Millet İttifakı'nın genişlemesi konusu var. İki isimden Bahadır Erdem hem de Muharrem Erkek bana bir sonraki seçimde bu altı partinin Millet ittifakını oluşturabileceğini söylediler. Aslında benim edindiğim de bunun yüksek ihtimal olduğu. Çünkü Muharrem Erkek Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin Millet ittifakına katılmasına mutluluk duyuyoruz dedi yayında. Bahadır Erdem de bunun pek mümkün olabileceğini söyledi. Yine bunun yanı sıra ben HDP'yi de sordum. HDP muhalefetinden güçlü üçüncü Partisi ve onlar da güçlendirmiş parlamenter sistemden yana. Ancak neden bu görüşmelere katılmadılar diye sordum. Muharrem Erkek aslında bir önceki konuyla ilişkin söylediğim bilgiyi verdi. Yani Millet İttifakı paydaşlarının birazcık ortak çalışması gibi olduğunu söyledi. Bunun HDP'de dışarıda olduğu için bu sürece katılmadı dedi. Bahadır Erdem ise şöyle söyledi. HDP ile aynı masaya oturmakta şu an çekimcileri olduğunu söyledi ve dedi ki PKK'ya terör örgütü demeyen bir partiyle aynı masaya oturmak istemiyoruz dedi. Ancak bir sonraki seçimlerden seçimlerin ardından yeni oluşacak mecliste anayasa değişikliği için bir anayasa konuyu sonuç ve burada elbette ki meclisteki bütün partiler de temsilci verecekler. Yani dolayısıyla HDP'ye de bir şekilde masaya oturmuş olacak bundan sonraki süreçte. Dediğimiz gibi artık son aşamaya gelindi. Muharrem Erkin dediği şekilde özetlersek aralık ortası ya da sonuna doğru artık bu metin genel başkanlara iletilecek ve genel başkanlar da son nüanslar, son retişler üzerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve önümüzdeki yılın başında da ortak bir metnin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Biz de bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Okan Yücel, e, Hıdır Göktaş ve Okan Yücel'e bir kere daha teşekkür ederim. E, ayrıca bu isimlerle az önce aktardı Okan Yücel, Bahadır Erdem ve Muharrem Erkek'le konuştu. medyaskoptan da e, hem YouTube sayfamızdan hem web sitemizden e, bu röportajlara tamamına e, bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz efendim. Devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar satarak kura müdahale ettiğini açıkladı. Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından düşen dolar kuru, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup konuşmaktadır. Ardından yeniden yükseldi. Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 23 Ocak 2014'te yapmıştı.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gece TRT ortak yayınında faiz sebep enflasyon sonuçtu söylemini yinelemesinin ardından 14 lira yaşan dolar Merkez Bankası'nın bugünkü müdahalesinin ardından düşmeye başladı. Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından 13.81'den 12.46'ya kadar düşen dolar kuru... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki grup konuşmasının başlamasıyla yeniden yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında kur dediğin bugün artar yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar yarın düşer dedi. Erdoğan'ın konuşması sırasında saat 13.10'da dolar 13.35'e kadar yükseldi. Yeniden 13 liranın altına inen dolar kuru saat 13.30'dan sonra yeniden 13 lirayı aştı ve yükselişe geçti. Saat 14.30 itibariyle dolar kuru 13-15 seviyelerindeydi.
0: Ekonomist Ali Ağol'u zoom attığımızda. Ali Bey hoş geldiniz merhaba.
6: Hoş bulduk yayınlar Gökçen'in.
0: Sabrınız için çok teşekkür ediyorum beklettik sizi.
6: Rica
0: ederim. Şimdi aslında Cumhurbaşkanı'nın dün akşamdan itibaren açıklamalar yapması bugün de gün içinde konuştu kendisi. Evet. Döviz kurunda yine e, dalgalanmalara sebep olduğu e, rekor kırdı kendi rekorunu yine e, döviz kuru. Bugün merkez bankası müdahale etti. Önce teknik birkaç bir şey sormak istiyorum Ali Bey. Aslında müdahale etmek ne demek, neden ve nasıl yapar bunu merkez bankası ve doğru mudur?
6: Şimdi e, müdahale edilmesi dönem dönem doğrudur ama. Ee, çok uzun yıllara sari bir deneyimimi paylaşayım. Müdahaleler alım fırsatıdır. O müdahaleye gerek duyulan ortam her neyse piyasa adına alım fırsatıdır. Şimdi bu ne demektir diyeceksiniz. Müdahaleler teknik olarak gerek merkez bankalarına gerek politika yapıcılarına zaman kazandırmak amacıyla yapılırlar. Ve bunların a iyi planlanması b ...mümkün olduğu kadar etkisi az bir e, mühimmatla çok geniş kesimleri etkilemesi gerekir. Şimdi bunu yapabilmeniz için tek başına döviz müdahalesi çok anlamlı değildir... ...aynı zamanda Türk lirası likitesini de kontrol ediyor olmanız lazım. İkisini aynı anda yaparsınız az miktarda bir döviz satsanız bile bunun etkisi çok daha yüksek olur. O birinci konu. ikinci konu, bu bir kazanılan zamanda siz ne yapacaksınız? Yani piyasa sizden ne bekliyor ki? Yani bunu aslında şöyle ifade ediyorum. Ben sorun akut mudur, kronik midir veya stok problemi midir, akım problemi midir diye bir bakar piyasana. Şu andaki müdahalenin yapılış biçimi veya yöntemi, Merkez Bankası'nın evinde yeterince döviz, ikidesi veya döviz, satabileceği döviz yok. Hatta hatta eksi rezerv verdi de. Buna karşılık Merkez Bankası e, kaydi bir döviz satarak müdahale etti olarak. Nedir derseniz bu kaydi döviz, e, vadeli işlem opsiyon piyasası üzerinde vadeli kontratlarla müdahale etti. Evet bir miktarda e, dövizin kendisini sattı ve bu hatta Türk lirasında Günün sonunda likitte ihtiyacı duyan bankalar nedeniyle faiz oranları 15'ten 16 buçuk'a çıktı. Yani bu bir taraftan iyi bir etki gösteriyor. Şundan dolayı sattığınız dövizin karşısında yeterince Türk birası yoksa dövizi alanların elini yanması lazım normal koşullarda. Eğer yaptığınız müdahale gerçekten işe yarayacaksa. Fakat şu anda yani hem sizin de haberin başında söylediğiniz gibi. ...inilen seviyeler hem de ilk fırsatta çıkılan seviyeler var. Şimdi neden alım fırsatıdır derseniz piyasa şu anda meselenin akut yani şu anda kısa süreli bir sorun olduğunu inanmıyor. Bunun daha kronik ve e, stok problemi aynı şekilde stok problemi, bir seferlik çözülebilecek bir problem olduğuna inanmıyor daha uzun vadeye sahip kronik bir problem olduğunu yani bir flow problemi olduğunu bugün siz bunu çözseniz de ileride bunun tekrar e, nüks biliyor veya öyle düşünüyor piyasa. Sizin buna ikna edebilmeniz için Merkez Bankası'nın bana göre biraz da e, cılız kalan diye bir, bir müdahalesi. Çünkü cılızı şöyle tek başına kaydığı bir e, dolarla yapıyorsunuz bu müdahaleye ağırlıklı olarak adil Opsiyon piyasalar ki bunu da izleyiciler için küçük bir not olarak belirteyim. Bu vadeli kontrat dediğimiz biyoptaki vadeli iş işlem opsiyon piyasasındaki kontratlar vade sonuna kadar alınıp satılabilirler. Ama vade sonu geldiğinde siz dolar almazsınız. Anlaşılan fiyat her neyse kontratın alım satımları sırasında son gününde belirlenen bir uzlaşma fiyatı vardır. O fiyat arasındaki fark Türk lirası olarak taraflar arasında el değiştirir. İlgili taraflar farklarını alırlar veya öderler ama eninde sonunda fiziki dolara ihtiyaç duyduğunuzda gidip bunu piyasadan alması gerekiyor. Eğer ucuz almışsanız aradaki fark size gelir. Gidip piyasadan aldığınız zaman aldığınız kontrat fiyatıyla aradaki piyasa farkını size ödediklerinde kontrat fiyatından dolar almış gibi olursunuz. Ama gidip bu doları gelin fiziki olarak bulmanız lazım. Bir başka de işte şöyle söyleyeyim. Bizim vahiyemiz işlemlerde kullanılan kontratlarla yurt dışından gidip herhangi bir mal ve hizmet alamazsınız. O nedenle işimi de fiziki tarafı devreye girecek. Merkez Bankası bu deviz müdahalelerini badeli ile yapsa bile gün gelecek, an gelecek. E, gerek e, zorunlu tüketimler için, gerekse sanayinin ihtiyaç duyuluğu madde kalıcı bir şekilde tedavi ...benine inanmadığı için kurda bu oynaklık devam ediyor... ...bir süre daha devam edecek gibi
0: görünüyor. Ben de tam olarak ikinci soru kalıcı çözüm müdür... ...işe yarar mı diyecektim ki siz zaten cevaplamış oldunuz. Ali Bey şimdi faiz düşebilir... ...biz düşük faiz politikasından yanayız diyor hükümet. Kur yükselebilir önemli değil. Artık bundan sonra bu bizim için çok önemli olmayacak... Deniyor. Peki düşürmek için de bir yandan niye müdahale ediliyor?
6: Ya şimdi müdahalenin bugünkü yapılan müdahalenin iyi bir tarafı var. Onun da şöyle bir fayda var. Başı boş bir Türk dünüz yok dedi Merkez Bankası. Merak etmeyin, ben buradayım gerektiğinde. E- bir hale ederek veya sahip çıkarak sonsuz yükselmesine izin vermeyeceğim dedi. İyi bir haber. Çünkü piyasa elinde sonunda Türk Lirasının en büyük otoritesi ve Türk Lirasına sahip Merkez Bankası geliyor ve kendi parasına sahip çıkabileceğini söylüyor. Ha bu inandırıcı olur olmaz şimdi bu ayrı bir tartışma ama hiç olmasa ne olur diye bakalım. Yani hiç olmasa ne olur? O zaman hakikaten başıboş bir Türk lirası diye değerlendirmemiz lazım. Şimdi izlenen politika tutarlı, kalıcı ve iyi bir sonuç verecek mi sorusunun cevabına ben de ay piyasada inanan pek fazla insan yok. Neden derseniz yani piyasanın gerek profesyonelleri olsun, gerek sanayi iş adamları olsun. Şu andaki yaşananların ne yazık ki bilinen ortodoks veya işte bilimsel eğitimle ...bize öğretilen, anlatılan... ...hatta Tapya'sın hatta çalışma mekanizmalarıyla... ...uyumlu olmadığını biliyor. Ve bunun aksine inatlaşmanın da... ...doğrusunu isterseniz biraz Nasrettin Hoca... ...hikayesine benzetiyorum ben bunu. Nasrettin Hoca borcunu ödemek için... ...işte ben yola diken dikileceğim. Oraya e, koy, geçen koyunları, yünleri takılacak. Oradan ben e, kazak öreceğim. E, i̇piye eğireceğim, kazak öreceğim. Kaza e, pazarda satacağım... Sana borcumu ödeyeceğim gibi bir hikaye bu. Şimdi Türkiye'nin bu kadar sabrı olabileceğini düşünmüyorum ben. Ben diye tanıca piyasada düşünmüyor ki yani Sayın Cumhurbaşkanı konuşmadan önce, dünkü konuşmasından önce e, olan seviyeyle konuşma sırasında ve sonrasındaki seviye yeni rekor getirdi. Aslında sizin bugün söyledikleriniz gün içinde görülen rekorlar dün de kadar çıktı. Ee, evet derinliği olmayan bir piyasada çıktı ama sonuçta orada bir fiyat akıllara nakşedilmiş durumda şu anda. Yani orada 13.99 gibi fiyat görünüyor. Değil ki 14 olmadı ama yani 13'ün en yüksek seviyelerine kadar çıkmış durumdasınız. Ee, müdahale dediğim gibi sahipsiz değil Türk piyasası demek açısından piyasaya biraz sakinleştirici bir mesaj verdi. biraz sakin... Bu şeye benzetebilirsiniz. Ee, bu basketbol maçlarının son 25-30 saniyesi çok hızlı oynanır Pardon, Aslında çok yavaş oynanır ama aynı zamanda çok hızlı oynanır. E, Mola alınır sürekli olarak. Yani üç saniyenin içinde sıkıştırılan çok hızlı hareketler vardır. Yani şu anda açıkçası e, bir de borsalarda şey de vardır. Hani e, bir kağıt çok sert düştüğünde veya çok hızlı yükseldiğinde işleme ara verilir. Yani bunların ikisi de şey demektir. E, ya biraz durun düşünün nereye gidiyorsunuz ne yapıyorsunuz bir kendinize gelin yani bir ayağınız denk alın sağduyuyla düşünecek bir fırsatınız olsun tarzında bir tür mola aldı Merkez Bankası şu anda. Ya piyasaya mola dedi. Bir düşünün bakalım ne yapıyorsunuz. O açıdan iyi bir haber. Ancak kalıcı ve sürdürülebilirlik açısından ciddi soru işaretlerini halen daha içinde barındırıyor.
0: Peki Ali Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
6: Rica ediyorum. Kolay gelsin. yayınla.
0: Sağ olun efendim. Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 25.216 oldu. 207 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 120 milyonu aştı. 30, 56 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 50 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 263 milyonu hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 230 bini aştı. Devam edelim Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ünlü kalp ve demar cerrahı ve sunucusu Doktor Mehmet Öz Amerika Birleşik Devletleri
5: Senatosu'na adaylığını açıkladı.
2: To to
5: Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen Doktor Öz, Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için yarışacak. Doktor Öz adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu. Öz paylaştığı video mesajında Pensilvanya eyaletinden ABD senatosu için yarışıyorum. Çünkü Amerika'nın Washington'daki sorunu çözmek için muhafazakar bir cumhuriyetçi parti ihtiyacı var. Ülkemizin hastalıklarını iyileştirmek için adım atan birinci sınıf bir cerrah, savaşçı ve sağlık savunucusuyum dedi. Doktor Öz başkanlığı döneminde Trump'ın oval ofisteki doktoruydu. Aynı zamanda Öz başkanlık, spor, fitness beslenme konseyinde de görev almıştı
0: Galatasaray'ın efsane kalecisi taferel İngiltere premierlik ekibinden Liverpool'un yeni kaleci antrenörü oldu
5: Brezilya milli takımı ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Claudio taferel İngiltere premierlik ekiplerinden Liverpool'un yeni kaleci antrenörü oldu Liverpool yaptığı açıklamada bir dönem Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev alan Tafare ile anlaşıldığını kamuoyuna duyurdu. 55 yaşındaki isim son olarak Brezilya milli takımında kaleci antrenörü olarak görev alıyordu. Liverpool'un başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp, Claudio Tafarel'in kaleci antrenörü olarak göreve başlaması hakkında aklımızdaydı ve artık hayal ettiğimiz en iyi pozisyondayız. Kalecilikte kendi felsefemizi inşa etmeye çalışıyoruz. Dünyanın en iyi iki kalecisi Brezilyalı. Ekibimize tafareli dahil ederek çok önemli bir iş yaptık dedi. Güne
0: Bakış'ın sonuna geldik. Ayşe Çavdar, Ruşan Çakır, Burak Bilgehan Özpek ve Kemal Can adını koyalım programında. Erdoğan'la devleti konuşacaklar. Güne Bakış'ın hemen ardından saat 20'de izleyebilirsiniz. Hoşça kalın efendim.